0: Hola amigos, bienvenidos al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante y en esta ocasión lo que haré es compartirte una grabación del programa Bordear el Desierto, transmitido en la ciudad de Tijuana por radio en el 102.5 FM, quien lo conduce Vianet Medina me volvió a invitar a participar en su programa, cosa que estoy muy agradecido, y además nos acompañó Magia Bounza, quien yo sé que la recuerdas por el episodio 004, que ocurrió en el programa, estuvimos platicando sobre el cambio climático, el calentamiento global, qué es, qué lo provoca, qué consecuencias tiene, y qué podemos hacer nosotros al respecto. Así que te comparto la grabación, y como en esta ocasión pues no me voy a despedir formalmente, ya que pues fue una participación en un programa externo, aprovecho para recordarte que puedes visitarme en contaminacionysalud.com en redes sociales con el nombre de usuario arroba contaminacionysalud. Estoy en Facebook, estoy en Instagram. También recordarte que puedes descargar gratis mi ebook sobre qué hacer en una contingencia ambiental cuando los episodios de contaminación son peligrosos para tu salud. Esas acciones que puedes llevar a cabo para protegerte. Así que empezamos con el nuevo episodio de este podcast. Saludos y que tengas un gran día.
1: Se encuentran ya conmigo Margarita Avanzan, quien es licenciada en Ciencias Químicas de la Universidad de California en San Diego, y Carlos Bustamante, a quien ya escuchamos hace un mes, quien es ingeniero en Tecnologías Ambientales Ambiental, por sí. la Universidad Tecnológica de Tijuana. Bienvenidos ambos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sí, gracias
0: por invitarnos nuevamente.
1: Estamos hablando de una crisis global de la que ustedes la que ustedes han observado ya desde muchos años como activistas que son, tú en particular, Margarita, con el, el análisis atmosfé atmosférico, bueno, también tú, Carlos, con esta, este relato que nos hiciste de los de los medidores, del medio ambiente, del, del aire en particular. Sí. Y bien, eh, pues hablemos de esto. ¿Qué está pasando en primer lugar? ¿Cómo pueden describir este fenómeno insólito, insólito para los seres humanos de esta época? Porque seguramente hace millones de años sucedía esto y más. ¿Qué nos puedes decir, Carlos? ¿Quién quiere empezar?
0: Bueno, empiezo, pero quiero empezar no con lo que está pasando ahorita. Porque lo interesante es que hace 40 años ya sabíamos que se estaba calentando el planeta. Resulta que una investigación del MIT, ¿sí? eh, de unos eh, climatólogos, ellos ya estaban haciendo una investigación de cómo el CO2 iba a calentar el planeta. Pues en aquel tiempo, pues, pues, ¿a quién le iba a interesar, ¿no? eh, En la década de los 70s, la gente estaba más emocionada porque habíamos pisado, o oh, supuestamente pisado la luna, y, y a, hace unos días se volvió a retomar este estudio como algo eh, increíble, ¿no? Es, es la, la, la típica advertencia... De que nos estamos metiendo en un problema y nadie lo toma en cuenta hasta que ya estamos de lleno ahora sí en este problema que, que lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en África y en el Amazonas y, y todos estos eventos climatológicos que dicen los expertos y pues Maggie yo creo que va a aportar más en, en este tema, que no van a ser más que empeorar y esto incluye nuestra ciudad Tijuana, una ciudad que está en la costa. Y que sufre también de muchas sequías y muchos incendios.
1: Hablemos en el corto plazo. ¿Qué va a pasar? Porque sabemos que a largo plazo es posible, se decía, que incluso desaparezcan algunas ciudades de la costa, por supuesto, y algunas otras que están más al interior. En el caso de México-Tabasco, se decía que parte del sureste. No nos vayamos tan lejos. No sé si esto suceda en 20, 30 años. Pero ¿qué va a pasar en el corto plazo? El año próximo, en cinco años, digamos, que ya... Es un poco más retirado, Margarita.
2: Claro, mira, en realidad no estamos lejos de, de, de esto que mencionas, ¿no? A lo mejor no que desaparezcan ciudades enteras, ¿no? Pero sí la marea está subiendo, ¿no? Este, el nivel del mar está subiendo. Y no lo nota uno porque es poquito a poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ciudad de, en Florida ya se presta, eh, eh, si bien recuerdo es eh, en Miami, no Hay días en los que no hay lluvia, no hay nada, simplemente el nivel del mar sube y las eh, calles están llenas de agua. ¿no? Y para ellos ahorita ya es normal, ¿no? cuando en realidad no lo es, no debería de estar pasando. ¿no? Las ciudades están diseñadas de cierta manera para que esto no suceda, sobre todo en una ciudad primermundista. ¿no? Ahora imagínate lo que puede pasar con ciudades en nuestro país. ¿No? y el resto de Latinoamérica, o como mencionaba, más bien África, ¿no? que no estamos preparados eh, en nuestra infraestructura para situaciones como esta. Y olvídate nada más de que suba el agua, ¿no? los ríos se desbordan, ¿No? Porque si bien el calentamiento global está ocasionando que la temperatura suba y que haya muchos incendios, también en otras partes del mundo está habiendo una mayor incidencia de huracanes, de tornados, etcétera, que al contrario traen más agua, más lluvia, más tormentas y ocasionan que estos ríos se desborden y que poblados alrededor pues, se vean afectados. Y la contraparte de esto es la sequía. Porque digamos que este movimiento es
1: oscilatorio en algún momento estamos inundados y en otro momento no hay agua de uso potable, ni para, bueno, agua dulce, como le llamamos, sí, sí. o para beber, y aquí se implican también los derechos a la salud, los derechos de los pueblos más pobres, que normalmente son los despojados. Y bueno, hemos compartido ya en nuestra página de Facebook, Bordear el desierto, algunos datos acerca del, de la guerra del agua que ya se está desencadenando. Sí. ¿Qué nos puedes decir, Carlos, al respecto?
0: Pues aquí hay una situación, aquí en Tijuana y en Baja California, que me llama la atención, casi nadie habla de eso. Eh, para el próximo año ya no tenemos agua. Ya nos avisaron que va a haber un, un corte, porque, bueno, a lo mejor hay, hay gente que no lo sabe, ¿no? El agua que tenemos no es en, no es que sea... De manantial. Ajá, o que esté aquí en México. Viene de los Estados Unidos, hay un acuerdo... Internacional que, que de hecho es, es, es como un ejemplo ¿no? a nivel mundial de, de cuando dos naciones si sí se ponen de acuerdo Pero pues ellos ya tienen un problema de sequía con, con el, eh, el río Colorado Nos van a dar menos agua, menos dotación Y me llama la atención porque yo lo veo como una situación de emergencia Y no nos estamos portando como si estuviéramos en, en una emergencia Hoy hay colonias aquí en Tijuana que no tienen agua. Hoy, en este momento. La, la Comisión Estatal de, la, de, de Servicios Públicos, la Ces, ya dijo que la razón por la que no hay es porque se está ya restringiendo eh, ese suministro. No, no es por alguna falla o algo, es porque pues, no nos va a alcanzar y, y ya está aplicando cortes. Lo que veíamos que ocurría... En, ...en otras partes del país... Que, ...que yo siempre... ...pues cuando me toca dar alguna conferencia o algo... ...yo yo le, yo le digo a la gente... no ...me siento tan afortunado de vivir en esta ciudad... ...porque si yo le abro la llave del agua... ...lo más seguro es que si salga agua... ...hoy ya la situación cambió... ...y, y estamos viendo estos problemas de cambio climático... ...que claro que nos están golpeando... ...y quién sabe qué va a ocurrir el siguiente año con una ciudad que está empezando a crecer hacia arriba, con nuevos edificios que no es que eso sea malo, pero vuelvo a lo mismo, no no le estamos prestando la atención que deberíamos y, y ahí vemos como un problema de, de emisiones a la atmósfera termina provocando otro problema que es al agua.
1: ¿Cómo lo vinculas? Sería importante saber cómo, el eh, digamos, la contaminación atmosférica, la contaminación del aire, está afectando directamente al uso del agua, a la disposición del agua.
0: Bueno, aquí es, es explicar el fenómeno ¿no? de, del calentamiento global. Tenemos de emisiones excesivas de contaminantes. Vaya, lo, lo, lo voy a hablar así como más... Con peras y manzanas Sí, para que todos nos puedan entender, ¿no? Eh, se le llama CO2 o dióxido de carbono, con B también es correcto decirlo, dióxido o dióxido de carbono. Ese es el contaminante que provoca, es el que más abunda, no es el único. Las emisiones excesivas de ese contaminante cubren el planeta provocando una especie de efecto térmico que está cambiando el clima a nivel mundial. ¿De dónde viene este contaminante? Una o, o, o su fuente principal es quemar combustibles fósiles. Quemar gasolina, diésel, gas natural, eh, combustóleo y otras cosas extrañas que, que se utilizan como combustible. Y no combustible nada más para automóviles, también para generar energía eléctrica eh, a nivel industrial. Sé también que dicen que el consumo de carne... Eh, eh, el carbón aporta, Sí, sí aporta eh, Todo esto que al final de cuentas se trata de que cada vez estamos consumiendo más Además de que somos más humanos obviamente Estamos emitiendo más contaminantes Que agranda esa capa térmica Que está cambiando el clima Y al cambiar el clima cambia todo Incluyendo la disponibilidad del agua Que al final pues, nos está afectando
1: hay acciones prácticas que podemos realizar para frenar este calentamiento global, eh, digamos, un poco aportando como el, el aleteo de una mariposa, pero también hay acciones políticas que no se están haciendo, concretamente, y buen ejemplo fue el caso de Brasil, que el mismo Bolsonaro, el presidente de Brasil, eh, no tiene esta sensibilidad en relación con los bosques, incluso tiene acusaciones de parte de los nativos, del Amazonas para decir, de, de la Amazonia, para decir que él fue el que provocó estos incendios en un intento de desaparecer los pueblos primitivos. Margarita, ¿qué nos dices al respecto?
2: Pues como decía Carlos, es un ciclo vicioso, ¿no? Al final de cuentas, eh, y es, un, es como una carrera de la rata, ¿no? Sigues en el mismo lugar, eh, dando vueltas y dando vueltas, eh, si no rompes con ese ciclo, al final de cuentas. Eh, si bien... Mencionó Carlos ahorita, ¿no? El consumo de carne eh, es muy importante disminuirlo y no me refiero a que nos volvamos veganos o vegetarianos 100% ¿no? Pero el disminuir el consumo de carne no nada más es eh, ay, por la sensibilidad a, a los animales, ¿no? Que, que muchos de, de, de nosotros pues lo tenemos, ¿no? Pero sino esta parte de la contaminación, un, un ganado al final de cuentas contamina por muchos lados. el que para que un taco de carne asada llegue a tu plato tiene que pasar muchas cosas. Eh, hay un eh, hay un eh, campo con ganado, ¿no? Que se taló previamente. A la hora de talar esos árboles se generó dióxido de carbono y otros gases que se emiten a la atmósfera, ¿no? Por estos eh, incendios controlados, llamémosle así. ¿no? Hay que criar ese ganado, entonces hay que hacer sembradíos para alimentarlos, ¿no? Y eso también eh, hubo una tala para poner esos sembradillos, ¿no? Y luego hay que mantener esos sembradillos con agua, ¿no? O fertiliz y fertilizantes y otros este, medios, ¿no? Que al final de cuentas también contamina. Y luego a ese ganado, que ese ganado también emite gases eh, de efecto invernadero a la atmósfera, en este caso metano, ¿no? Y contribuye al calentamiento. Después hay que, pues ahora sí que matar al animalito, ¿no? Que También se requiere energía. Después hay que transportarlo, ¿No? Y hay que venderlo y comercializarlo. En esa cadena nada más imagina o hay que dimensionar todo el combustible y todos los gases de efecto invernadero que se produjeron para no, que llegara un taquito a tu mesa.
1: Y, y no ¿Sí? estás contando, bueno, este eh, desecho del plástico que se sigue usando para envolver la carne, y quizá no esta bolsa final que se da en, en la máquina, en la, eh, en la caja registradora, pero sí... Se, se está usando mucho, digamos, desperdicio, ¿no? Claro,
2: y, y el traste el traste de foam para poner esa carne, ¿no? Y también para esos dos productos hay toda una cadena, ¿no?, que también emite gases de efecto invernadero eh, y por lo que te decía, no es un ciclo vicioso. Entonces, ¿qué actividades hacer? Número uno es disminuir el consumo de carne. Hay cifras
1: en relación con esta capacidad que tiene la disminución de, de la carne como hábito. Eh, y en, en relación con el calentamiento global, ¿hay al, alguna cifra que nos puedan proporcionar? Así como se nos dice, bueno, si te bañas en cinco minutos, vas a, eh, a ahorrar 50 eh, galones de agua o litros, no sé, según de la, la, de la circunstancia, sí. pero por ahí andan las, lo, los banners en este sentido, ¿no? ¿Hay alguna cifra relativa a la contaminación por.? Eh,
2: ¿Comer carne? Sí, hay cifras que te las voy a deber, eh, sinceramente, pero prometo compartírtelas para que tú las puedas este, mencionar en el transcurso de la semana.
0: Muy bien, sí. Carlos. Eh, lo que sí, eh, el consumo de carne es una parte de cómo estamos contribuyendo, ¿no? Igual ahorita sí vale la pena que tomemos, eh, ahorita adelante, ¿no? El, el aspecto político, pero en, en lo personal, ¿no? En, en nosotros. Aquí en México, las dos principales fuentes de gases de efecto invernadero es el sector transporte y la generación de energía. Y tú recuerdas, la, hace un mes que estuve aquí, que yo decía, es que la principal fuente de contaminación en una ciudad es el automóvil. Aunque ahí estamos hablando de un contaminante un poco distinto, no es, es un contaminante que daña nuestra salud ese es el problema, no. Este es efecto invernadero. Esto es que, que es una emergencia también global, no, pero un poquito distinto. No obstante, eh, el comparar si por un lado cómo nos alimentamos, pero cómo nos movemos en lo individual resulta interesante. Y yo te voy a dar mi dato, mi impacto, no, la, lo que es la, la huella de carbono. Carlos Bustamante. Un ambientalista en Tijuana, que promueve que hay que cuidar el planeta, por moverse, eh, anda emitiendo alrededor de 1.400 kilogramos de CO2 al año. Yo, que cuido muchos aspectos pero todavía no alcanzo, por lo que sea, ¿no? a, a reducir eso, ¿no? Nada más por moverme, ya me estoy echando yo 1.400 kilogramos de CO2, pues yo me no, Con mi, aprovechando que soy ingeniero ambiental, ¿no? Para, para poder hacer esa estimación Eso, eso nos lleva también a, a ese problema que tenemos en las ciudades Cómo nos movemos Si tenemos la disponibilidad de transporte público no contaminante Y no contaminante significa inclusive dar un paso más allá que usar el gas natural Que a veces esa es la propuesta ¿no? El gas natural que malamente le llaman gas limpio porque no es limpio Es menos contaminante pero no es limpio y por la generación de, de energía, que, que aquí ya hay una alternativa, que afortunadamente cada vez son, es más barato instalar un panel solar en nuestro hogar, pero sí también entra esa conciencia de, de reducir nuestro consumo, no de, de estos aparatos electrónicos que no, nos, no debemos de tener conectados todo el tiempo. ¿no? Y sí, tenemos esa parte de que el consumo de carne y y otras cuestiones ¿no? de, de consumismo, pero no hay que olvidar eso, en México es sector transporte y el sector de eh, energía.
1: Y cuando hablamos del sector energía estamos hablando, ya lo dijiste, de la generación de energía limpia, como se hace mediante el uso de los paneles solares, pero también nos habías dicho en otra ocasión, sembrar árboles. ¿Cuál, cuál es la proporción, si lo podemos entender a grandes rasgos?, de, okay. de, de la absorción que puede hacer de los contaminantes una planta, sí. sea nativa o no, que eso también sería importante saberlo si tienen el dato. Yo había escuchado, leído que las cactáceas producen bastante oxígeno.
0: Eh, sí, eso, eso es verdad, pero ese dato específico de la planta nativa, ese sí te lo voy a deber porque no tengo un estudio específico.
1: Pero la cactácea pero, es nativa.
0: Ajá. Pero sí se sabe, curiosamente, ¿no? Esa, esas plantas que a veces como que no nos gustan, resulta que sí absorben una cantidad eh, importante. Lo que sí tenemos estudios, y, y hay una tesis de COLEF que se hizo para Tijuana, de los árboles que se utilizan eh, en los parques urbanos, y voy a desilusionar a, a muchos, ¿no? El promedio... De un árbol anda entre 250 y 400 kilogramos de CO2 al año. No no al día, no a la semana, al año. Ahí vuelvo a retomar. Si Carlos Bustamante emite tonelada y
1: media,
0: tonelada y media al año y un árbol al año no es capaz de absorber esa tonelada, y no soy el único que usa automóvil, ni soy el único que vive en esta ciudad.
1: Y estás por debajo de la media, además, como sí, persona consciente del problema.
0: Eh, sí, eh, a, 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 creo que ando alrededor del 40% que estaba haciendo lo, las estimaciones, ¿no? Es decir, y, tú
1: necesitas seis árboles de los de este tipo que se siembran en Tijuana, en los parques de Tijuana, para, eh, digamos, eh, eh, equilibrar tu contaminación, absorberla.
0: Nada más por moverme. Falta el, el resto y, y se vuelve interesante porque ahí sí volvemos otra vez a la clásica pregunta ¿Y cuántos parques tenemos en Tijuana? Entonces estamos metidos en un problema porque más allá de tener áreas recreativas Esa capacidad filtrante de los parques no la tenemos Y es obvio que desde hace mucho tiempo el Parque Morelos y el Parque de la Amistad no son suficientes y la vegetación que sí tenemos de manera nativa. Que es así es mucha todavía afortunadamente. Pero en el exterior de la ciudad. Muchas veces la terminamos removiendo por nuevos desarrollos. Porque... Um, pues un poquito la, la conciencia de su importancia. Y porque tenemos una forma como arcaica de pensar de que... Hay que ir a limpiar todo el terreno para poner nuevos fraccionamientos. Cuando está el caso aquí de California donde se hace... Todo lo contrario, no se delimitan las zonas que no se deben de tocar y se quedan naturales.
1: Estás hablando de los humedales y no solo eso, me imagino.
0: De, de todo lo, lo que es el, el ecosistema, eh, humedales, lamentablemente no tenemos tantos, pero sí tenemos mucha vegetación eh, de tipo chaparral, matorral, que yo sí sé por, por lo que he leído que es increíble para filtrar contaminantes, pero no tengo un dato específico de lo que ocurre aquí en Tijuana, ese, ese todavía no lo tengo.
1: Pero la recomendación práctica, porque eso es lo que queremos explicitar en el pro programa, es no destruir la flora nativa. Así es. Que está para equilibrar eh, todas estas crisis ambientales que tenemos en una localidad como la nuestra, tendiente a ser seca en, en verano, aunque hoy haya llovido, <risa> y pues también... Eh, con, con altas temperaturas que pueden crear este efecto invernadero.
2: Sí. Y cabe mencionar también, regresando a esta parte del círculo vicioso, ¿no? Eh, mencionaba Carlos, necesitamos más espacios verdes, ¿no? Eh, y tú mencionabas las plantas nativas. Es muy importante que estos espacios verdes sean precisamente de planta nativa, porque para poder mantener un árbol ¿no? que no es nativo, se necesita una gran cantidad de agua que no tenemos. El pasto, por ejemplo. El pasto, exacto. <risa> Habiendo tantas otras alternativas al pasto, incluso ahora puedes sembrar trébol, ¿no? Que también crece en eh, eh, pequeña, en una altura pequeña y hace más o menos el mismo efecto que el pasto, ¿no? Para aquellas personas que quieren su jardín para que jueguen sus niños, etcétera. O las canchas deportivas las que se han puesto deportivas. de moda. Exacto, que hay por toda la ciudad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta parte. Y la gente muchas veces no, ni siquiera sabe que es una planta nativa, ¿no? Supe de, de alguna zona en esta en nuestra ciudad donde eh, dijeron, sí, es que sembram sembramos planta nativa de Australia. Y dices, <risa> no, o sea, planta nativa de nuestra región. La, obviamente esa planta de Australia se murió porque no estamos no tenemos la, eh, las condiciones climáticas adecuadas, no ni el agua es, eh, que requiere ese lugar sin tener que estarle dando un mantenimiento constante.
1: Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y a manera de recomendación eh, puntual ya llevamos tres, que es bueno la disminución del, del uso del automóvil, el mejorar el sistema de transporte dentro de esto, también el agua, cuidar el agua, y, eh, bueno, sembrar árboles. Díganme, por favor, una planta o dos en concreto que debiera estar en la ciudad, multiplicarse por la ciudad para que su, su permanencia eh, cree más oxígeno y a su vez, como decíamos, equilibre esta contaminación cada vez mayor.
0: Yo me voy a quedar con... con te, te puedo recomendar de otras regiones, pero como que no sería muy congruente. Te recomendaría de aquí el álamo plateado y tenemos lo, la hermosura del encino, que no nada más se da en Tecate, también se da aquí en Tijuana. Y son árboles gigantescos que definitivamente nos pueden ayudar.
1: Muy bien. Y bueno, olvidaba decir el consumo de carne. Que afortunadamente, Margarita, sabes todos los detalles de este proceso y creo que eh, nos lo aprendimos bien, ¿verdad? ¿Cómo, cómo debemos frenar este círculo vicioso, le decías, en relación a la pues al consumo de, de este alimento, que pues hay quienes lo consumen diariamente, quienes lo hacen diariamente. Pues no sé si agregarían algo más su página de Internet de sí. contaminación ambiental.
0: Sí, para recordarles a la gente que yo me dedico a enseñar a la gente a proteger su salud de la contaminación en contaminacionysalud.com y en Facebook también estoy como Contaminación y Salud y tengo un podcast que estoy publicando de manera semanal con muchos consejos de cuidar el planeta y cuidar su salud de la contaminación.
1: Muy recomendable. Lo, da, algunos enlaces los hemos compartido en nuestra
2: página de Facebook. Margarita, ¿aquí
1: cómo se te encuentra? Eh,
2: por mi parte, pueden encontrarme a través de, de Carlos Bustamante <risa> en su página. Este, yo todavía no colaboro, colaboro con él. Sí. Eh, sin embargo, soy parte de, de un grupo de eh, líderes climáticos, le llamamos, eh, el, el proyecto de Climate Reality Project. Y podemos, pueden encontrarlo en internet también, tal cual, y se dan capacitaciones a nivel mundial en diferentes regiones y se está publicando información constantemente sobre lo que está sucediendo día con día en cuanto a cambio climático.
1: Muy bien, muchas gracias nuevamente, Carlos Bustamante y Margarita Avanza. Vamos a nuestra siguiente sección.